0: Hoy día vamos eh, a escuchar el llamado de Jesús para descansar. El texto eh, que nos toca hoy es un texto bastante conocido, así que vamos a eh, leerlo todos juntos. Así dice el texto bíblico. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana por supuesto nosotros todos si no hemos escuchado hemos dicho que estamos cansados seguramente uno escucha que estoy cansado claro que hasta cierto punto, eh, ese cansancio es un cansancio absolutamente natural. Eh, puede ser también producto de la propia edad, ¿no es cierto? Uno ya no tiene 20 años. ¿eh? Entonces se cansa con más facilidad haciendo ciertas cosas. Pero, eh, yendo a lo más serio, hay mucha gente eh, que están profundamente cansadas, cansadas del trabajo. Están acá, pero saben que mañana lunes es día de trabajo y odio al trabajo, que, que me toca trabajar y no quisiera ir. Pero tengo que ir porque las cuentas no se pagan solas. Así que muchos están cansados de su matrimonio. Ya no soportan más vivir en la forma como están viviendo. Otros están cansados de estar tanto tiempo luchando con una enfermedad, tanto tiempo luchando con una adicción, tanto tiempo luchando con una circunstancia que ya no soportan más. Y tantos otros eh, luchando contra el caos financiero que no tiene fin, luchando contra eh, problemas eh, múltiples de la vida, muchos con las desilusiones amorosas. Eh, y mucha gente llega a un punto que verdaderamente dice, pucha, estoy cansado de la vida. Ya no tengo pasión por nada. Ya no aguanto nada. Yo quiero acostarme y dormir y dormir y dormir. Y no quiero levantarme. Hay mucha gente así. Y hay mucha gente agotada. Y Jesús Cristo, en ese texto que hemos leído, nos llama a descansar en Él. Qué, hermoso, qué hermosa invitación. Vengan amigos, ustedes que están cansados y agobiados. Porque yo les daré descanso. Pero nosotros leemos ese texto y... Y tenemos, asumimos, qué es lo que ese texto nos está diciendo. Y a veces no es tan así. Jesús de verdad nos llama a descansar, pero quizás el descanso que Jesús ofrece no es exactamente el descanso que tú estás pensando. Pero es exactamente el tipo de descanso que tú necesitas. Y eso es importante aclarar. El descanso que quieres, no necesariamente el descanso que necesitas. Y Jesús viene a ofrecerte el descanso que realmente necesitas. Pero para entender qué descanso es ese, tenemos que pensar, ¿quiénes son los cansados? ¿A quiénes Jesús está hablando? Porque Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Nosotros estamos leyendo el final del capítulo 11 y Jesús ha dicho otras cosas en ese capítulo. Entonces, ¿para quién está hablando Jesús? Jesús no dijo, vengan todos los cansados y agobiados. Sería una generalización bien amplia. Él se dirige a un grupo y dice, vengan todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Quiénes son esos? Primeramente, él se refiere a aquellos que, como él dice en los versículos anteriores, donde él, orando al Padre, agradece al Padre por haber revelado estas cosas. ¿Qué cosas? El Evangelio, la gracia de Dios, no a los sabios. ¿Quién eran los sabios? Eran los maestros de la ley, los líderes de la religión que tenían el corazón endurecido y que no querían abandonar su propia forma de ver la, la fe y no creían en Jesús. Pero mucha gente sin instrucción teológica empezó a entender y a creer en Jesús. Es decir, mucha gente sin instrucción teológica llegó más allá que los sabios de su época. Y Jesús dice, gracias Padre porque te has revelado a estos y no a los sabios de esta época. Primeramente Jesús se refiere a estos, porque estos, estas personas, ellos estaban debajo de la opresión y del peso del legalismo de su época. Porque, entiendan una cosa, para ser judío en el primer siglo, tenías que obedecer no solamente la Torah, del Antiguo Testamento, tenías que obedecer 900 mil leyes inventadas por los rabinos, los teólogos del antaño y del presente. Era una carga tan pesada y Jesús expone la hipocresía de todo eso, porque dice, ustedes crean esas leyes, obligan a la gente a obedecerlas, pero ustedes tampoco lo obedecen. Quizás uno va a pensar, pero pastores, eso es un tema, un tema religioso. No, no es un tema religioso. Cuando hablamos de estas leyes acá, estamos hablando de que estas leyes definían toda la cultura como la cultura funcionaba. Por ejemplo, Hoy día si nosotros queremos, no sé, trabajar, presentamos nuestro, nuestra hoja de vida, no sé cómo se llama, ¿cierto? Nuestro currículum y ahí nos van a revisar y en aquella época si uno de estos va a trabajar con un compañero suyo, judío, y ese uno en su teóricamente hoja de vida informal no ha seguido la ley adecuadamente, él automáticamente queda excluido de este lado, eh, 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 de la vida, él sufre sanciones, entonces no es simplemente eh, unas leyes religiosas que la mente contemporánea tiende a separar de su vida normal cuando hablamos de las leyes a las cuales ellos estaban impuestos estamos hablando de que toda la vida de ellos era dominada por esas leyes la vida social, la vida económica y la vida espiritual si los maestros, los sabios decidían que una persona no estaba apta, no cumplía con eh, eh, las reglas que imponían ellos y la ley, no podía ir al templo a adorar a Dios, era excluido, era prohibido, podía ser encarcelado, podía ser echado de su casa, podía ser echado de la ciudad. Ellos eran profundamente segregadores y entonces las personas vivían sus vidas social, espiritual, económicamente, bajo esa opresión de un millón de, de leyes que ellos tenían que obedecer. ¿Para qué? Ellos tenían que obedecer esas leyes para ser personas dignas, para tener acceso a Dios. Porque los sabios de su época tenían el control de quién llegaba a Dios y quién no. Y ellos estaban bajo esa opresión. Y por lo tanto, obviamente, estaban cansados de ser oprimidos por aquellos que, de, que tenían el control de la espiritualidad de la cultura y de la y de la economía de su época primeramente Jesús se refiere a ellos pero ahí ustedes va a decir bueno pastor yo no soy judío yo no vivo en el primer siglo y yo no tengo ningún problema porque a mí no me impone ninguna de esas leyes entonces dónde me encajo yo acá qué tiene que ver conmigo si Jesús está hablando a la gente de su época que estaban agobiados por las leyes eh, que imponían ahí los, los fariseos, ¿qué tengo que ver yo con eso? Es ahí donde nosotros eh, nos equivocamos porque lo que ellos vivían en esa época era su cultura. De igual manera nosotros tenemos nuestra cultura. La, la cultura nuestra determina lo que es correcto y lo que no, no es así. Lo que es decente y lo que no es progresivamente eso se va cambiando pero la cultura se va imponiendo de una forma u otra va marcando, va rayando las canchas y el problema nuestro que es similar al problema de ellos es que eh, así como ellos vivimos también atrapados en un sistema de reglas de expectativas que nos consume quizás no hemos podido percibir o sentir totalmente pero gran parte del cansancio que nosotros tenemos, no es porque la vida es dura. Es porque las metas que yo tengo para la vida, son metas incoherentes con los planes de Dios para mí. Son metas de la cultura. Tengo que dar el ancho para ser la madre, que, la, que, la, que mi visión cultural de madre determina que yo sea. Tengo que dar el ancho para ser el profesional, para ser la persona, el hijo, el esposo... Que mi visión de mundo determina que sea así. Y nosotros vivimos como cristianos en ese sistema sin, perci sin percibir. Vivimos en una, en una condición, en una, en una dinámica donde la, la retribución tiene que ser cada vez más instantánea. Donde nosotros tenemos que hacer cosas que nos gratifiquen cada vez más. Porque la meta de construir una vida más acomodada, una vida más control sobre todas las cosas Una vida eh, donde yo pueda disfrutar De mayor tiempo de entretención Me consume Nosotros estamos cansados Porque estamos viviendo mal Ese es el punto Yo me acuerdo que cuando Compré un mueble en la casa hace muchos años y empecé a armarlo. Y yo no tenía las herramientas adecuadas y por no tener las herramientas adecuadas me tomó muchísimo tiempo, me lastimé la mano y el mueble quedó más o menos, ¿cierto? Y hay mucha gente lastimada dando vuelta en problemas por mucho tiempo porque está viviendo mal y por eso nos cansamos. Y ahí buscamos respuestas en Dios. Y parece que aún buscando respuestas en Dios, como que, no, como que no, no fluye la cosa. Así que vamos a la iglesia, buscamos a Dios, pero en la realidad, en la realidad, la gran mayoría de los cristianos lo que viven es una religiosidad del sentido común. ¿Qué es lo que es la religiosidad del sentido común? Algo de Dios, pero en la práctica es mucho de lo que yo siento que eso es lo correcto y eso es lo que se debe hacer. Y hay tres características de la religiosidad y del sentido común. Lo primero es la autojusticia, que es lo que mueve a todos nosotros. O sea, yo tengo que trabajar eh, no solamente para hacer plata o no solamente para pagar mis cuentas, pero también para tener esa percepción de mi valor. Yo tengo que, con, yo tengo que, que, que sacarme la mugre. Y fíjate que muchas de las reclamaciones que nosotros tenemos del mundo y cuando estamos cansados, hacemos mucho eso, es, pucha, que yo me saco la mugre haciendo esto, y como que tú no me ayudas, o que no veo reparación, o no veo qué compensa, yo estoy trabajando mucho y tengo la sensación que estoy recibiendo poco. ¿De dónde nace ese sentido de que yo estoy trabajando mucho y recibiendo poco? Es la... Percepción de autojusticia, porque yo trabajo para que por medio del trabajo yo obtenga dignidad, no necesariamente en un primer momento una dignidad cósmica, metafísica ante Dios, pero mínimamente espero una retribución de mi trabajo, una compensación. De igual manera, tratamos a Dios así también. Dios no me puede fallar porque yo le he orado, yo le he pedido, yo voy a la iglesia. ¿Cómo va a pasar eso conmigo? No es justo. Y si en algún momento ustedes tuvieron una discusión familiar, en el trabajo, donde una de las partes dice, no, ese no es justo Muy probablemente por detrás de ese no es justo, hay un rencor producido por la autojusticia La religiosidad del sentido común produce eso También la religiosidad del sentido común está enmarcada en un cuadro de falta de fe no falta de fe en el sentido de que yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista, no me importo con Dios, no. Es la falta de fe que es esa fe que yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero yo no entiendo y no sé y no conozco totalmente quién es Jesús. Entonces Jesús es una imagen nebulosa. Jesús sigue siendo el mismo Jesús de mucho tiempo atrás. No has crecido en conocer realmente su carácter, su persona. Y eso se nota por el comportamiento. Si supieras, y eso pasó mucho con Cristo, si supieras con quién te hablas, ¿se acuerdan cuando Jesús encontró, se encontró con la mujer samaritana ahí en el pozo? ¿Qué dijo? Si supieras con quién hablas, tú le pedirías y él te daría agua de la vida. El problema es que nosotros estamos en ese mismo punto en que la mujer samaritana estaba, reclamando con Dios, reclamando de la vida. Y no entendemos plenamente quién es Jesús. La religiosidad el sentido común, se alimenta de la ignorancia de la identidad de Cristo. No una ignorancia total. Es la ignorancia que te permite pensar que conoces a Cristo. Pero no te permite disfrutar de quién Cristo es. Y te mantiene ahí. Esclavo de un, en una situación donde no avanzas nunca. También, la religiosidad el sentido común, es marcada por malas decisiones. Mucho de nuestro cansancio tiene que ver con eso, porque que hemos tomado malas decisiones. ¿Y cómo tomamos malas decisiones? Cuando somos guiados por nuestro corazón. Porque el sentido común es eso, es lo que a ti te parece. Es la espiritualidad, pero como a ti te parece. Y si yo actúo como a mí me parece, me va mal. Porque yo no, nunca tengo la perspectiva yo, dentro de mi corazón, de lo que, lo que es lo mejor para mí, de lo que es correcto, soy sabe mis propios ojos. Y eso me lleva a malas decisiones. Malas decisiones, no solamente en el sentido de eh, explotar y decir cosas que uno no quisiera decir, pero malas decisiones que son consistentes con el tiempo también. Gente que va tomando malas decisiones consistentemente. Y eso va llevando a una destrucción, a un cansancio, a un fracaso. Y llega un momento donde uno ya no soporta más eso. Si nosotros miramos bien, tú no estás cansada de tu trabajo. Ese cansancio del alma no es producto del, de la lucha en tu matrimonio. Lo que te agota es porque estás buscando plenitud en el lugar equivocado. Buscando plenitud en ti mismo, en tu autojusticia. Buscando plenitud, ignorando ¿Quién es Cristo? Y buscando plenitud, tomando solamente malas decisiones. Es por eso que Cristo nos dice, vengan a descansar en mí. Pero, ¿qué es el descanso de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús efectivamente promete ahí? Jesús nos, nos dice, vengan a mí. Y es interesante porque Jesús no nos dice, hagan esto para descansar. Jesús dice, vengan a mí que yo, yo les haré descansar no es que ustedes lograrán encontrar ustedes mismos el descanso no, el descanso soy yo el descanso está en mí vengan a mí y para la gente que estaba escuchando era claro dejen de seguir a los sabios de este mundo que por medio de las múltiples leyes quieren hacer con que ustedes logren la plenitud y crean en mí que yo soy el cumplimiento total de la ley yo soy el salvador porque la salvación no se logra por la obediencia a la ley. La salvación se logra por la fe en Cristo Jesús. Porque la fe en Cristo Jesús es reconocer que yo no puedo, nunca podré cumplir la totalidad de la ley. Cristo cumple en mi lugar y es Él mi Salvador. Descanso en la Biblia es salvación. La salvación que se experimenta ahora. Y eso es lo que Jesús dice. Y fíjate que no es una invitación a lo que Él diga, sino que es una invitación a Él mismo. Y es una invitación con promesa, yo les daré descanso. El descanso aquí claramente hace referencia al descanso final, a ese Shabbat del Antiguo Testamento. Siempre que la Biblia se refiere al descanso, el día de reposo o el día del descanso, el descanso final, está hablando de ese, esa plenitud de la vida donde yo tendré la paz y el descanso final para mi alma, para mi cuerpo, por toda la eternidad. Y esa experiencia del descanso es enmarcada en la historia de varias maneras. Una de las maneras está representada en el día de descanso, el día de reposo, que debe servir para nosotros como una señal de que nosotros estamos viviendo en la expectativa del descanso final. Y eso es un memorial, es un tributo al eh, descanso que tendré en la eternidad. Pero quizás uno está pensando ya, ¿y cómo, y cómo se aplica eso?, ¿Cómo nosotros eh, descansamos ahora? Nuestro problema con el tema del descanso es que tenemos que reconfigurar qué es descanso para nosotros. Porque quizás para muchos el descanso es dejar el trabajo, es eh, eh, abandonar el matrimonio, es ah, terminar con la vida incluso. No es eso que Jesús está hablando acá. Tenemos que repensar nuestro concepto de descanso porque nosotros tenemos un concepto de descanso profundamente inmediatista. Yo quiero la solución de mi problema ahora. Y nosotros vamos a las escrituras y vemos que en las escrituras las personas muchas veces tienen que soportar años con esos problemas. ¿Y dónde estaba el descanso para ellos? El descanso estaba en medio de los problemas y no en la ausencia de los problemas. El Señor no se va a mover por nuestro corazón inmediatista. El Señor tiene su tiempo. Y el propósito de Dios es que lleguemos a ese descanso, descansando en Él ahora. No libres de los problemas, pero considerando que la gracia y la presencia de Cristo me va a dar todas las herramientas para ser quien Cristo quiere que yo sea. Nosotros debemos entender que el, el, el descanso, nuestro descanso, debe romper con esa lógica de que estamos siempre cansados porque estamos luchando por cosas que no valen la pena. Estamos gastándonos por cosas que no compensan. Y debemos de, de dejar de luchar por cosas vanas, para comenzar a luchar por cosas que importan, porque eso efectivamente es vivir la vida como la vida debe ser vivida eso es lo que Jesús está diciendo nuestro concepto de descanso es no hacer nada el concepto de descanso de Jesús es reconfigurar la vida para que la vida funcione de tal manera a que no seas agotado por cosas inútiles porque lo que queremos y eso sabemos todos despertar en la mañana con pasión en los ojos con el corazón lleno lleno para vivir, para hacer, para construir para amar, para bendecir y no acordar en la mañana lamentando un día más y que tengo que hacer cosas que odio, ver a gente que odio, y odio a todos, odio a mí mismo. Eso no es vida. Jesús quiere que vivamos con pasión. Y para vivir con pasión tenemos que encontrar descanso en Él porque solo el descanso de Jesús nos lleva a abandonar la lucha y gastar la vida con cosas vanas. Y luchar por lo que importa. Y más, ese descanso de Jesús no es el descanso que nosotros pensamos que es netamente individualista. Yo en mi corazoncito, y aquí el tema es tan profundo y tan individualista que muchos ni siquiera piensan en descanso para mi familia. No, yo quiero un descanso para mí. Yo quiero un descanso de mi familia. Yo quiero yo con mi mundo, con mi cabeza, con mi vida. Yo quiero, yo quiero. Es profunda el concepto popular de descanso, es Netamente individualista Y Jesús nos llama a un descanso que es comunitario Es descansar y hacer descansar Es reconfigurar la vida al modo de Jesús Y hacer con que el otro también pueda disfrutar De esa paz producida por Cristo Jesús siempre nos llama a pensar más en el otro que en uno mismo el descanso que Jesús nos llama, llena nuestra alma. Eso es lo que nosotros anhelamos en el fondo, en lo punto más extensual de nuestras vidas. Es eso que anhelamos y es eso lo que Jesús entrega. Y la pregunta que ustedes deben hacer, ¿cómo, pastor? ¿Cómo disfrutamos entonces del descanso de Jesús? Y Él dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Y no voy a decir, pero si era para descansar que tengo que andar cargando cosas, ¿no? Yo quisiera dejar de cargar cosas, no quisiera cargar con nada. Eso es descansar. Esa es la perspectiva equivocada del descanso. Jesús, eh, lo que Él está diciendo aquí es que el verdadero descanso se encuentra en el discipulado de Él. Aprendan de mí, caminen conmigo. Él dice, carguen con mi yugo. Yugo aquí representa la sumisión a Cristo. En vez de la esclavitud a la ley y quizás vas a decir, no, si yo no soy esclavo de la ley eres esclavo de la ley de tu corazón la religiosidad del sentido común y es esa espiritualidad fuera del evangelio esa espiritualidad con, que parece cristiana pero en el fondo eres tú mismo haciendo las reglas ahí, eso te agota te consume y te frustra porque no hay frutos ahí Cristo dice, no, carguen con mi yugo háganse libres de esto comprométanse conmigo y él dice, mi yugo no es un yugo pesado, porque pese a que yo sea Señor y Rey de todos, yo les llamo a caminar en un camino que es posible, un camino que es agradable, un camino que es restaurador. Ser discípulo de Jesús no debiera ser algo para nuestras mentes abrumador, sino que algo liberador. Cargar con el yugo de Jesús. Significa compartir de la misma experiencia de Cristo. Vestir la camiseta, estar en el mismo equipo, caminar para el mismo lado. Tener la misma sensación, comer juntos, compartir, ser de la misma familia. El yugo de Jesús es el pertenecer a Él y a lo que Él está haciendo y nada llena más el corazón humano que estar, que percibirse, estar en el mundo viviendo para lo que Dios quiere que yo viva. Porque podemos estar físicamente agotados, como dijo Pablo en otro lado, pero no destruidos. Porque yo sé por qué estoy gastando mi vida. Y el punto aquí, el descansar no es... Tirarse en el sillón y estar ahí todo el rato y eso, eso es descanso. No, ser un descanso físico necesario que debemos hacer de vez en cuando, pero no es eso lo que Cristo apunta. El descanso de Jesús implica en un cansancio tan consciente de los objetivos de para qué apunta este cansancio que a mi corazón me llena de alegría, paz y realización. Y seguramente nosotros experimentamos eso en muchas ocasiones. Cuando tenemos que hacer algo que nos apasiona y literalmente nos sacamos la mugre, nos cansamos, despertamos temprano, dormimos tarde, cruzamos toda la noche y lo sacamos y uno feliz. ¿Por qué? Porque yo sé por qué hice eso. Cargar con el yugo de Jesús, el discipulado de Jesús, es encontrar pasión en la vida, es encontrar una pasión para que la vida sea válida de ser vivida. Es por medio de la disciplina del discipulado que nosotros somos liberados de la esclavitud de la carne. Es por medio de la disciplina del discipulado que somos liberados. Y ese, y ese discipulado de Jesús, como dice, es liviano, no es fácil, no es que sea fácil. Jesús dijo, mi, mi yugo es fácil de llevar, no, es liviano, que es diferente, es liberador. Jesús no vino para facilitarnos la vida, Jesús vino para librarnos de lo que nos aprisiona, pero incluso cosas que nos llenan pueden ser difíciles de conquistar, eso no entra en contradicción con lo que Jesús dijo en otro momento, que cuán difícil es seguir a Jesús, uno tiene que negarse a sí mismo y seguirlo, ¿Qué significa, ¿Qué tiene que ver eso con aquí el negarse a sí mismo es abandonar el yugo que yo me puse de la ley, de mi moralidad, de la cultura de mi época. Abandonar eso y tomar el yugo de Jesús, la camiseta de Jesús. Para vivir en esa, en esa nueva jornada que me hace libre efectivamente. Y él dice, aprendan de mí. En otras palabras, tenemos que aprender a beber de la fuente correcta. Jesús dijo, yo soy el que, el que es la perfecta revelación del Padre. Le había dicho en esos versículos antes. La perfecta revelación del Padre, todo lo que se sabe de Dios, es por medio de mí. Por eso Él dice, beban de mí. Ahora, nosotros muchas veces cuando estamos con problemas, ¿a quiénes escuchamos? Buscamos ahí el último youtuber que viene con palabras interesantes. Escuchamos el sentido común. De otras personas que escuchan el sentido común. Y así nos retroalimentamos. Con consejos inútiles. Que tiene tintes de espiritualidad. Y que para nosotros, eso es lo peor. Para nosotros tiene todo sentido. No, si tienes razón. No hay tanto una correlación de que si eso es bíblico o no. ese a mí me parece, si me hace sentido, bueno. Y nosotros vamos buscando información. Para orientar nuestras vidas. Para decidir cómo vamos a armar nuestros matrimonios. Cómo vamos a tomar decisiones para la vida personal. Para la vida laboral. Para la vida matrimonial. Armando consejos. Sin Cristo. No, si Cristo, el Diosito tengo arriba. No, si está cerca mío, mí. No, si oro, todo el tema. Pero yo oro y hago lo que quiero. Ese es el punto. Aprender de Jesús. Es reconocer que yo no sé. Cómo tomar buenas decisiones. Y que mis decisiones me llevaron a ese cansancio en el cual estoy ahora. Yo tengo que buscar entender quién Jesús o qué Jesús quiere que yo haga. Qué es lo que Dios por medio de Cristo me está diciendo. Eso es aprender de él. Y Jesús dice aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Y ese contraste es obvio con los maestros de la ley. Él dice, yo no soy como un, un maestro en aquel contexto, casi que un dictador, que te impone y te destruye si no lo obedeces, y que te domina la vida, y que te da y que te quita y que te hace la vida imposible. Yo te quiero enseñar a vivir la vida. Y yo te quiero enseñar de una manera que aprendas. Por lo tanto, yo soy paciente. Yo sé que tienes el corazón cerrado para muchas cosas, que eres terco, que eres pesado, que a veces te autoengañas, te convences de las cosas y te hace volver a los mismos pecados. Yo sé, pero yo soy manso. Yo tengo paciencia para soportar el tipo de discípulo que tú eres. Y yo soy humilde, porque la relación con Cristo, aún siendo rey, Él se acerca a nosotros. Para llevarlo hacia Él. Cristo no te llama. No te llama a ti. A construir una relación con tus propias manos. Es Él quien construye esa relación contigo. Es Él quien te viene a restaurar el ánimo. Es Él quien te viene a apoyar. Es ese vínculo con Jesús. Con ese Jesús. Que te acoge en los momentos más difíciles. Que debemos retomar. Soy manso y humilde. Es importante que nosotros entendamos que no hay descanso fuera del discipulado de Jesús pero nuestro corazón pecaminoso ha considerado el discipulado de Jesús como una una, una una cuestión de la iglesia, una actividad es un estudio bíblico que uno hace uno a uno ese es discipulado no hay descanso fuera de la sumisión a las palabras de Jesús quizás hoy día no te sientes tan cansado y dice, no, yo estoy bien. Pero en un momento eso te va a pedir cuenta. En un momento te va a pillar la máquina. Hoy día es el día de volver al descanso de Jesús. A los brazos de Jesús. A caminar con Jesús. Para disfrutar de este verdadero descanso. Hay un, hay un, 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 un llamado de Jesús para ti. Y es un llamado de gracia. No tienes que dar el ancho de nada. Porque Jesús dio el ancho por ti. No tienes que sacrificarte la vida para mostrar que eres digno, digna. Para mostrar que tú tienes valor. Él te da valor. Descansa del intento constante de autovalidarse. De mostrar que puedes, que sabes que lograste, que conquistaste, que hiciste. Porque muchas veces nosotros queremos aparentar cosas, construir cosas, dejar, ¿no cierto?, un legado. Y Cristo no descansa de esto. Cristo es suficiente. Pero también hay una promesa. Hay una promesa de vida. No estás a tu propia suerte. Hay vida. Y hay un compromiso. Compromiso del discipulado es ese compromiso que restaura tu alma. Es ese compromiso que restaura tu vida. Solo el discipulado de Jesús te libera de la esclavitud de la vida moderna. Solo el discipulado de Jesús te libra de la esclavitud de la vida moderna. No hay otro camino, no hay otra solución, no hay otro paso que dar. Vuelve hoy Jesucristo te está llamando A descansar en Él Te sientes cansado Y no sabes cómo salir de la situación en la cual estás Él te llama, ven a mí Y es un llamado de vida Es un llamado de por vida Es una reconfiguración de cómo estoy viviendo Cierra tus ojos, quisiera orar contigo Ese llamado de Cristo es para ti hoy no dejes ahí, dando vuelta, luchando con tus propias fuerzas, luchando con tus propias energías, tomando decisiones a la carrera. Reconoces en esa mañana, Jesús yo no puedo más, no puedo más. Ya no puedo más vivir una, una espiritualidad tan superficial, tan frágil. Yo no soporto más esa, esa lucha en la cual me tocó vivir. Quiero descansar. Quiero de ese descanso de Jesús. Esa paz que me llena el alma. Esa pasión al vivir. Quiero despertar mañana lunes. Con el corazón lleno de energía. Lleno de pasión. Independientemente de lo que me toque vivir si hay o no plata, si el trabajo es bueno o malo, si las situaciones de la familia cambian o no, yo quiero despertar lleno de pasión por Cristo, lleno de pasión por la vida y que esa pasión no sea resultado de la del acúmulo de los recursos ni sea resultado de mi, mi buena postura de mis propias actitudes que sea resultado de la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo en mi vida yo quiero comenzar de nuevo yo quiero recomenzar ese camino del discipulado de Jesús yo quiero volver a la intimidad con Cristo yo quiero poder tener paz en la vida una paz no producida por los eventos una paz producida por el Espíritu yo quiero reencontrarme conmigo mismo yo quiero encontrar el valor y la dignidad no en mí sino que en Cristo quiero sentirme amado quiero sentirme protegido quiero sentir que mi vida tiene un sentido un propósito y que no estoy viviendo en lo vacío Señor amado escucha nuestras oraciones queremos Señor Volver a los brazos de Jesús Será brazo